0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und willkommen zu Tag 22 im Adventskalender bei Barfuß und Wild. In vielen Partnerschaften sagen die Partner ja Schatz zueinander. Und das knüpft an die Geschichte von gestern an, an die Geschichte vom Schatz im Acker. Denn wenn wir zueinander Schatz sagen bringen wir damit zum Ausdruck, dass der oder die andere das Wertvollste ist, was wir haben. Und das ist wunderschön und zugleich auch brandgefährlich, denn es kann natürlich mit Erwartungen verbunden sein, die kein Mensch in keiner Partnerschaft dieser Welt je erfüllen könnte. Und deshalb schauen wir heute mal auf das wichtigste Thema, das Thema aller Schlagersongs, die je geschrieben wurden, vermutlich die Liebe. Schön, dass du dabei bist. Für die Liebe und für Beziehungen gilt das, was für das ganze Leben gilt, würde ich sagen. Es gibt eine erste Lebenshälfte und eine zweite Lebenshälfte. Das ist ja nicht nur eine Sache von Jahren, sondern es geht um bestimmte Qualitäten. In der ersten Lebenshälfte orientieren wir uns nach außen. Wir bauen uns etwas auf. Wir nehmen unseren Platz ein. Und in der zweiten Lebenshälfte gehen wir nach innen. Fragen, was wesentlich ist, was wirklich wesentlich ist. Und so lassen sich auch Beziehungen und Partnerschaften in zwei Phasen aufteilen. Die erste Phase ist die Phase der Verliebtheit und die zweite Phase, die Phase der Liebe. Verliebtheit ist romantisch und erotisch. Wir fühlen uns angezogen, auch ganz äußerlich angezogen. Und aus zwei wird eins. Wir beginnen vielleicht zusammen zu leben. Wir leben am selben Platz und so weiter und so weiter. Und irgendwann ändert sich was und es verblasst die Verliebtheit. Man lernt einander besser kennen. Wir sehen auch die Schattenseiten des Anderen, der Anderen. Und was uns vorher als Verheißung erschien, zusammenzuleben, das kann uns jetzt auch als Einschränkung unserer Freiheit erscheinen und so weiter. Und jetzt merke ich, dass ich unwillkürlich die zweite Phase der Beziehung ausschließlich als problematisch darstelle, im Gegensatz zur ersten Phase der Verliebtheit. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass in unserer Kultur die beiden Phasen eben genau so betrachtet werden. Die erste Phase ist das Ideal von Liebe, die zweite Phase ist das Problem. Und am Übergang von der ersten in die zweite zerbrechen auch die meisten Beziehungen, würde ich sagen. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht noch, dass wir dazu neigen, die beiden Phasen getrennt voneinander zu betrachten. Also eben ungleichzeitig. Und das ist meiner Meinung nach ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass Phase 2, Phase 1 ablöst. Und Genauso wenig ist es ja so, dass die Qualitäten der ersten Lebenshälfte verloren gehen, wenn die zweite Lebenshälfte beginnt. Also wir müssen ja trotzdem arbeiten und können uns natürlich weiter etwas aufbauen. Die zweite Lebenshälfte kommt als weitere Qualität dazu, wie eine Vertiefung, eine Horizonterweiterung. Und was wäre, wenn das in Beziehungen eben auch so ist? Dann können wir sagen, wir brauchen die zweite Phase in Beziehung, damit die Liebe tiefer werden kann. Das mal so zu formulieren. Wenn wir nicht in die zweite Phase gehen, dann kann es passieren, ja, dass die Liebe sozusagen zur Leinwand verkommt. Und auf diese Leinwand projizieren wir alle unsere unerfüllten Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und dann wird es negativ. Meistens sind das alles Bedürfnisse, die wir in uns tragen, die vielleicht irgendwo in unserer Kindheit liegen. Und niemand auf der Welt kann diese Bedürfnisse erfüllen. Kein Mensch und wenn wir in der ersten Phase stecken bleiben in einer Beziehung, dann passiert genau das. Wir versuchen verzweifelt, dem Partner die ersehnte Liebe und Bestätigung abzutrotzen, nach der wir uns so sehr sehnen. Er muss doch dieses Bedürfnis, das ich habe, erfüllen, wie auch immer das Bedürfnis aussieht. Und je mehr wir das mit allen uns zur Verfügung stehenden Machtmitteln versuchen, desto tiefer wird der Graben in der Beziehung. Wenn ich mit aller Macht versuche, den anderen dazu zu bringen, Zeit und Aufmerksamkeit und Zuwendung aufzubringen, zum Beispiel, dann wird er das möglicherweise als Angriff auf die Autonomie verstehen und sich noch weiter zurückziehen. Du könntest jetzt viele Beispiele durchgehen. Aber es wird klar, es entsteht ein Teufelskreis, eine Abwärtsspirale. Das kann in einer Eiszeit münden. Und dieses Problem wird nur noch größer dadurch, dass wir eben gesellschaftlich und kulturell unter ja, enormem Leistungsdruck stehen. Da gibt Bilder wie unser Leben und wie eine glückliche Beziehung auszusehen hat. Und die wirken sich aus bis in die heimischen Schlafzimmer. Und es ist eine riesige Herausforderung, sich von diesen Bildern zu emanzipieren, in das eigene hineinzufinden, auf das eigene Herz zu hören. Und das auch noch zu zweit. Das heißt, dafür Raum zu schaffen und dem Raum zu geben, das bedeutet auch, Erwartungen aufzugeben, sich einzulassen. Und es ist sau schwer. Und die Chance besteht darin, das überhaupt als Chance zu sehen. Also die zweite Phase, die notwendigerweise kommt in einer Beziehung, nicht als Katastrophe betrachten, sondern als Chance. Die Krise ist eine Chance zu wachsen, sich zu entwickeln in der Beziehung. Und dafür ist es vielleicht grundlegend und vor allem wichtig, dass beide sich entscheiden, dem Verbindenden mehr Raum zu geben als dem Trennenden, dem was verbindet, mehr Raum zu geben als dem was trennt. Und hier beginnt das, was eben nicht mehr Verliebtheit ist, sondern Liebe In der ersten Phase, die Verliebtheit, die ist passiv. Denn sie ist meistens motiviert von der Sehnsucht, dass ich geliebt werde. Das ist passiv. Und diese Liebe der zweiten Phase ist immer etwas Aktives. Ich liebe jemanden. Und Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, sonst wäre es keine Liebe. Liebe ist erstmal grundlos. Ich nehme dich so, wie du bist. Also diese Liebe schafft einen Rahmen, einen Rahmen auch um alles Trennende. Ganz praktisch im Konfliktfall, wenn du dich furchtbar ärgerst über den anderen, die andere, dann kannst du immer noch innehalten. Du kannst durchatmen, du kannst dich mit deinem Herzen verbinden du kannst dich daran erinnern, warum ihr zusammengekommen seid, was dich damals angezogen hat. Das ist eben meistens immer noch da. Das verschwindet ja nicht einfach oder wird irgendwie unwichtig. Und es kann sogar helfen, eben im zweiten Schritt den Grund hinter der eigenen Wut zu erkennen. Vielleicht zu sehen, was für eine Verletzung da ist, eine alte Verletzung, die dein Partner oder deine Partnerin berührt hat, aber die eigentlich mit dir und deiner Vergangenheit zu tun hat. Und wenn du daran denkst, dich zu trennen, wäre es gut, sich bewusst zu machen, dass äußere Trennung nur sehr selten wirklich die Lösung der Probleme bringt. Denn es gibt einen Menschen, von dem kannst du dich nicht trennen und das bist du selbst. Und genau deshalb ist die Selbstliebe und die Selbstsorge so wichtig. Du kannst lieben nur in dem Maß, wie du dich selbst lieben kannst. Und eben geliebt fühlst. Und es gibt dir niemand. Wenn du erwachsen bist, kannst du dich nur selbst vergewissern. Und es braucht eine tiefere Liebe, in die du dich eingebunden fühlst, die dich trägt, als dir dein Partner, irgendein Partner auf dieser Welt geben könnte. Und in diese zweite Lebenshälfte einzutreten und in die zweite Beziehungshälfte einzutreten, bedeutet genau das, zu tun, überhaupt anzufangen, zu vertiefen, zu üben. Also jeder gesunde spirituelle Weg führt zur Selbstliebe und zur Selbstsorge. Und das heißt, dass wir die anderen entlassen aus der Verantwortung und uns nicht abhängig machen von der Liebe und Anerkennung und Bestätigung anderer, sondern in uns selbst jenen Ort finden und uns dort verwurzeln auf dem Seelengrund oder eben in unserem wahren Selbst, dort jedenfalls, wo wir geliebt sind und wo wir wissen, dass wir geliebt sind. Und wir Christen würden sagen, dass wir Christus in uns entdecken oder Christus Raum geben und nenn das wie du willst, nenn diesen Ort wie du willst. Entscheidend ist, dass du das erfährst. Ich bin geliebt. Ich bin getragen. Und es gibt ein Bild von Bernhard von Clairvaux, einem Kirchenlehrer und Mystiker, das Bild von der Liebe als Schale. Und erst wenn die Schale gefüllt ist, kann sie überfließen und etwas abgeben von ihrer Liebe. Und ich erinnere mich, das vielleicht zum Abschluss, ich hatte mir überlegt, damit anzufangen, aber ich will es lieber am Ende sagen, weil es so schön ist. Ich erinnere mich, als wir vor vielen Jahren, meine Frau und ich, einmal zu einer Eheberatung gegangen sind. Und dann sind wir zu dieser Therapeutin gekommen und haben alle beide erzählt, was uns hinführt und welche Probleme wir sehen und was wir besprechen wollen und wer wir überhaupt sind und wie das alles gekommen ist. Und ich erinnere mich gut, das Erste, was sie sagte, ist, wenn ich das alles höre, was sie erzählen, was für ein Reichtum, was für eine schöne Beziehung, was für eine tolle Geschichte, was für tolle Kinder, was für ein Reichtum. Und das ist mir total hängen geblieben, weil ich das auch nicht erwartet habe, ich war darauf eingestellt, wir wälzen jetzt Probleme. Aber es ist gut, immer einmal tief Luft zu holen und das zu sehen, was verbindend ist und dann sich entspannt dem zuzuwenden was alles Trend ist und was alles problematisch ist. Und es wird es immer geben und nehmen wir es als Herausforderung und als Chance, daran zu wachsen. Ich möchte mal behaupten, dass alle spirituellen Übungen in allen Traditionen dieser Welt letztlich dazu dienen, diesen Ort in deinem Herzen zu finden und dort heimisch zu werden, dich dort zu verwurzeln. Und alles, was wir bei Barfuß und Wild tun, dient dem letztlich auch. Und ich stelle mir immer vor, Barfuß und Wild ist so etwas wie eine Berghütte, wo ich einkehren kann, um innezuhalten, mich zu orientieren. Also herzlich willkommen. Und ich leg dir Folge 14 nochmal ans Herz. Du erinnerst dich am Anfang, ziemlich am Anfang des Adventskalenders. Und da ging es um das Herz und diesen Ort. Und da gibt es eine Meditation, die dich mit deinem Herzen verbindet. Also kehr gerne dahin zurück. Und natürlich bist du willkommen in der Berghütte mit uns durch die Rauhnächte zu gehen oder durch die eremos wochen in der kommenden Fastenzeit. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf morgen. Mach's gut. Pace bene.